0: Estamos concluindo então essa temática, é, sair mais forte da crise, encerrando agora no mês de maio, hoje o último domingo, e aí nós conversamos que diante de tudo isso que nós passamos, olha, já estamos concluindo, né, indo para o sexto mês do ano, aquilo que era uma epidemia, se tornou uma pandemia, e nós já estamos há seis meses convivendo com essa notícia do coronavírus, do Covid-19. Mas nós temos opção diante da crise, e é isso que nós temos sugerido para você durante esse mês de maio. A sugestão para você que nós temos feito é que nós temos opções diante da crise. Tem aqueles que optam diante da crise pelo desespero, assim como o povo hebreu quando saiu do Egito quando se viram no deserto, quando se viram diante de dificuldades, eles só reclamavam, questionavam, lamentavam, e isso gerava cada vez mais incredulidade, pessimismo, é uma opção, tem muita gente pessimista, você olha noticiários, você vê pessoas escrevendo no Facebook, no Instagram, e tem muita gente só propagando notícia do pessimismo, o pessimismo gera desânimo, foi o que aconteceu com o povo que saiu do Egito, e aí quando veio o desânimo, esse povo se abateu, desistiu, e ficou pelo meio do caminho, nós não queremos que você fique pelo meio do caminho, como igreja nós queremos abrir os seus olhos, para que você não vá para a linha do pessimismo, você tem outra opção, você tem a opção de sair mais forte diante da crise, você tem a opção de reagir diante dela, você tem a opção de querer ser e reagir de maneira melhor diante de tudo isso que está acontecendo, você pode sair da crise como um influenciador positivo na vida das pessoas, como um influenciador que vai deixar um legado para a próxima geração, eu acho que esse é o nosso desafio, a próxima geração está vindo com tudo agora, é, e isso mostrou para a gente, deixou a gente muito claro agora, nesses dias da pandemia, como essa galera que está conectada, está na rede, como essa galera tem força, como eles podem usar os dons e os talentos deles, que eles já usavam, e às vezes eram criticados por muitos, porque é um paradigma novo para uma geração antiga, e muitos, olha como Deus é maravilhoso, no meio de uma crise como essa, muitos têm quebrado paradigmas, paradigmas como assim? Não, não se acessava uma rede social, era uma pessoa que não tinha não é, habilidades, não é, pegava aí um celular, um smartphone, nem ligava para uma Smart TV, mas hoje, através dos cultos virtuais, não é, o pessoal da melhor idade, todo mundo criando Facebook, estou gostando de ver lá o pessoal da melhor idade da minha célula, tudo lá na, no celulão, não é, me encontrando lá no Facebook, no WhatsApp, o pessoal está tendo que se reinventar, a geração está tendo que aprender coisas as quais eles não sabiam, estão tendo que aprender para avançar, para continuar. E essa é a nossa sugestão para você se reinvente, aprenda o que você não saiba, abra o seu entendimento, expanda a sua consciência. Ouvi uma frase hoje, achei muito forte, que diz o seguinte: mudar é uma opção, mas não mudar é fatalidade. Mudar é uma opção. Tem gente que, ah, eu tenho a opção de mudar, mas não quero. Mas não mudar é fatal porque quem não muda, para, quem não muda, fica estagnado, quem não muda, não avança, e nesse tempo de pandemia, se tem algo que tem vindo para todos nós, é um tempo de mudança, é um tempo de novas perspectivas, é um tempo de novos paradigmas, olha como tudo isso mudou nos últimos meses, não é em três meses, olha como as coisas mudaram, estava conversando com o pessoal de uma igreja lá de São Paulo, uma igreja presbiteriana, e conversando com um dos presbíteros da igreja, ele disse, pastor, nós estávamos tão atrasados, que nem Facebook a igreja não tinha, em um mês, nós abrimos Facebook, compramos câmera, e estamos transmitindo ao vivo, todo domingo à noite, olha o que aconteceu, em três meses, eles deixaram de ser, alienados em relação à rede social, entraram nela, e hoje estão alcançando vidas, centenas de vidas através das lives, então mudar é uma opção, mas não mudar é fatal, se nós não mudarmos, nós vamos ficar estagnados diante de tudo novo que está acontecendo e ainda virá acontecer nesses tempos então nós podemos escolher e nós queremos te incentivar, a opção de sair da crise, sendo uma pessoa que influencia que abençoa, que edifica que sustenta, que inspira outros a andar com Deus, nós queremos que você deixe um legado de fé, de esperança para a próxima geração, então não fique como aqueles dez irmãos de Caleb e Josué, só reclamando diante da crise do deserto, a crise do deserto já está aí, não precisa avisar ninguém, todo mundo já sabe, é só ligar a televisão ou entrar no Facebook e você vê isso, mas o nosso chamado então é para que a gente possa ser diferente diante de tudo isso, essa semana eu li um livro é, que me impactou muito, Uh, Charles Swindle escreveu um livro chamado Liderança em Tempo de Crise e eu acho que o desafio para mim e para você é esse e aí eu gosto porque Charles Swindle parte da perspectiva que liderança não é simplesmente estar à frente de uma empresa não é presidir, não é algum negócio mas liderar é a arte de influenciar pessoas e aí qualquer pessoa pode influenciar desde um adolescente até não é, uma pessoa da melhor idade todos nós temos recursos de influência nós influenciamos familiares nós influenciamos familiares, influenciamos amigos, nós influenciamos pessoas nas nossas redes sociais Quer você ache, queira ou não, mas isso está acontecendo com tudo que você posta Nós somos influenciadores E eu queria refletir com vocês nessa noite, como é que nós podemos alcançar uma nova visão diante de tudo isso O livro de Neemias relata uma crise Se você já leu... É você vai entender o contexto se ainda não leu, lhe convido a ler durante essa semana o livro de Neemias. Ele é pequenininho, não é? E você pode ler ele durante a semana. O livro de Neemias relata então um contexto de crise social, econômica e política, emocional que o povo se encontrava na cidade de Jerusalém. Nós vamos fazer uma retrospectiva para entender o porquê que aquela cidade está naquela crise. Semana passada, é, quem assistiu a nossa live, viu no nosso culto ao vivo aqui, eu falei um pouquinho sobre a crise que o profeta Elias vivenciou não é? no reinado do rei Acabe, e ali havia uma divisão, reino do sul e reino do norte, e quando... Ah, se separa Israel em duas nações, não é? Ao acontecer isso, as condições de caos começaram a vir tanto sobre o norte, quanto sobre o sul, porque os reis vão caindo na idolatria, vão deixando os preceitos e os valores de Deus, e isso tudo faz com que Deus venha julgar. Deus traz juízo, tanto sobre o norte, quanto sobre o sul. Deus julgou Israel, quando os assírios invadiram sua terra no ano de 722... As dez tribos então desapareceram, o reino do norte deixou de existir. Depois, nós vamos ter no ano 586 Nabucodonosor vindo, não é? Rei da Babilônia, invadindo Jerusalém, e ele leva cativo todo o povo. Então a gente percebe que tanto o norte quanto o sul passam por uma grande crise, passa pelo juízo e eles, é, quando vêm ao sul, eles queimam a casa de Deus. O contexto é não é só tirar o povo de Jerusalém e levar para a Babilônia, mas é destruir, é devastar Jerusalém. A situação de Jerusalém é horrível. Eles de, derrubam os muros, não é? É, eles derrubam não é? vários prédios que a cidade possuía, as casas, o templo, eles invadiram Jerusalém e ela foi totalmente arrasada, o muro que se achava em ruínas, diz a Bíblia que haviam cães selvagens que vinham se alimentar dos restos que haviam no meio daqueles muros, o Salmo 137 vai dizer o seguinte, como porém haveríamos de entoar e encantar louvores ao Senhor em terra estranha, o Salmo 137 são daqueles que estão no exílio dizendo Senhor, como nós vamos te louvar se Jerusalém está num um caos, se Jerusalém está derrubada, está abaixo, não tem mais nada, a cidade onde havia o templo de Salomão foi destruída por completa? Segunda Crônicas vai nos dizer, graças a Deus, não é, que o Senhor é, não tinha desistido do seu povo, o Senhor tinha um plano e um propósito na vida do seu povo. A Bíblia diz que os que escaparam da espada esse levou para Babilônia. E aí então o livro de Segunda Crônicas vai relatar o que que Deus está fazendo. Porém no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Isso daqui é maravilhoso porque nos mostra uma coisa. Deus é soberano sobre tudo que está acontecendo na face da terra. Nada foge ao trono do nosso Deus soberano ali tudo estava acontecendo debaixo da vontade permissiva de Deus, e nesse tempo você precisa aprender sobre isso, vontade permissiva do Senhor, o Senhor tem controle e nada fugiu às suas mãos, esse período então é chamado, não é, quando Deus toca o coração de Ciro, para que o povo volte ali do império Medo-Persa para Jerusalém, é chamado de segundo êxodo, o primeiro êxodo é quando eles saem do Egito e vão, para Canaã, o segundo êxodo, é quando eles voltam agora, não é, do antigo império babilônico, agora Medo-Persa, eles vão voltar para Jerusalém, e eles voltam em três viagens, a primeira viagem foi com Zorobabel, e ele volta liderando esse povo, depois nós temos uma segunda viagem, onde nós vamos ter Esdras liderando esse povo agora de novo, 80 anos depois, e por fim a última viagem para recomeçar, para reconstruir a vida, numa cidade destruída, eles vêm com Neemias e começa então a reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias vai levar esse povo a uma nova visão. E é isso que eu quero falar para você nesse tempo. É, nós continuamos ainda no pico da pandemia mas algumas cidades estão retomando, em alguns lugares já começou a entrar em declínio, o pico, graças a Deus, e aí como lidar com essa situação de recomeçar, aonde parece que a economia está devastada, como recomeçar diante de muros que foram derrubados, como recomeçar, porque parece que alguns muros de segurança invisível existiam, a gente podia se abraçar, essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu não sei se depois da pandemia, eu não sei se quando a gente puder voltar, a aglomerações, se eu vou ter paz para abraçar as pessoas por saber se aquela pessoa está infectada ou não. Percebe que até na situação, a gente social, há muros que foram derrubados e a gente não se sente mais seguro. Algumas pessoas tem, perderam é, essa, essa paz de espírito para convivência social, para abraçar, para pegar na mão de alguém. Como reconstruir os sonhos de um emprego que foi tirado? como, não é, reconstruir o sonho de um casamento também que estava planejado e foi tirado, é, três casamentos que eu ia participar nesses meses agora foram cancelados, e eles estavam com expectativa de que até agosto as coisas se normalizariam, e eles então iriam casar, mas agora já jogaram para o ano que vem, porque não sabe, a gente está olhando para a cidade, para Jerusalém, é como se a gente não tivesse perspectiva, o que é que vai ser, como é que a gente pode recomeçar diante de, um mundo de tanta incerteza, e não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, a gente olha o cenário global, é assustador, a Coreia do Sul, que parecia já ter extinto o vírus, agora voltou, e aí quem ia para a escola já não pode mais, a gente fica confuso, como fazer planos em um tempo, aonde a gente não sabe como reconstruir, e aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, Neemias capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 4 Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. A palavra do Senhor diz assim. As palavras de Nemias, filhos de Acalias. No mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Nemias, quem é Nemias? Nemias, ele é um descendente desses judeus que foram levados pelo Império Babilônico, e ele provavelmente vai nascer ali no Império Medo-Persa, ele é o copeiro do rei Ataxerxes, e enquanto ele serve como copeiro, a gente às vezes acha que o serviço de copeiro é só vir, servir a mesa... Mas Augusto estudiosos vão dizer que o copeiro era quase, não é, alguém que influenciava o rei porque estava cotidianamente com o rei. Era alguém que tinha uma influência tão forte sobre a vida do rei? Por quê? porque ele que provava da comida, para ver se havia veneno, ele dava a vida dele pelo rei, porque ele amava o rei, ele cuidava do rei, ele protegia o rei, protegia a cozinha, ele protegia qualquer é, trama contra a vida de um rei, ele era um homem de confiança para o rei, por isso o rei ouvia as suas palavras, é esse neemias um descendente hebreu, vivendo ali no império Medo-Persa, é? É, servindo o rei Ataxersa, e nesse período, diz a Bíblia, que chegou um irmão dele, Anani, que tinha vindo de Jerusalém, e Neemias quer saber como estão os descendentes, como estão os familiares deles, que estão lá em Jerusalém, desse povo que já retornou, e dos que lá ficaram, depois de todo é, o exílio, como é que essas pessoas estavam? E então Anani relata que a situação era horrível, Anani começa a dizer, olha a situação é de desgraça, o povo não tem perspectiva nenhuma, há uma miséria total, os muros estão derribados, há... Ah, não é sujeira por toda a cidade, ah, ali em Túlio, por toda a cidade, e mais do que isso, os portões foram queimados, não tem nada, não há proteção, o povo está desanimado, e aí nós estamos falando gente, de acordo com os estudiosos, de mais ou menos 50 mil judeus, em Jerusalém, ou em volta de Jerusalém, nós não estamos falando de milhões de pessoas, nós estamos falando de mais ou menos 50 mil pessoas que perderam a razão, perderam a perspectiva, estão no lugar desolado, sem motivo para viver, e é diante disso então, que Nemias ao ouvir essa notícia, ele começa a chorar, ao ouvir a notícia de que seus descendentes estão sofrendo, e olha que, que coisa, ele nunca havia estado em Jerusalém, ele começa a chorar, ele começa a tomar a dor daquele povo, ele começa a sentir o que, que aquele povo estava passando, porque ele imagina a situação daquelas pessoas, qual é a sua perspectiva diante de tudo que está acontecendo hoje? Vendo as noticiárias, qual é a tua perspectiva? Como Neemias nós queremos aprender a sair mais forte da crise, alcançando uma nova visão, e aí com Nemias nós aprendemos algumas coisas para ter uma nova visão, mesmo em tempo, onde parece que está tudo perdido, primeiro, receba as notícias, mas não perca a perspectiva diante do que Deus pode fazer, receba as notícias sim, ouça as notícias sim, mas não é não perca as perspectivas do que Deus pode fazer, Neemias ao ouvir da situação de Israel, ele fica abalado, é visível, ele chora, ele planteia, diz que ele chorou por dias, e mais do que chorar, ele foi orar e jejuar, porque aquilo doeu o coração dele, nesses dias eu não sei se você tem se compadecido das pessoas ao ouvir os noticiários, mas algo que mexe muito comigo é ouvir as notícias das pessoas, ao entregar essas testes bases, como eu compartilhei com vocês no momento do aviso, algo que aperta o nosso coração é quando a gente chega numa casa e a gente vê a situação, sabe, infelizmente, muito triste para alguns, alguns não tem banheiro dentro da própria casa, tem que sair, e parece que a gente está falando de coisas que os nossos pais e avós vivenciaram, não, isso está acontecendo aqui no centro de Alfenas, gente que não tem banheiro, gente que não tem lugar para ir, para tomar um banho, nesse dia frio, nesse tempo, não tem lugar para ser aqui são telhas Brasilites, terrão, sabe? A gente quando vê situação como essa, é por isso que Nemia chora, porque Nemia se coloca no lugar do outro e fica pensando: meu Deus, como é que esse povo vive? Como é que esse povo está enfrentando isso? Porque a gente está passando por tudo isso, mas a gente tem comida na nossa casa, a gente tem um banheiro, a gente tem uma roupa para se aquecer, a gente tem um carro para se locomover. Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido bondoso conosco, mas tem muita gente passando uma miséria, tem muita gente sofrendo a lugares, como eu disse, que as crianças fazem festa quando a gente dá um pacote de bala para elas, e os nossos filhos têm tudo em casa, tem milhares de brinquedos, essa semana um amigo meu que formou comigo, ele postou no Facebook, e quando eu vi a notícia eu comecei a chorar, a gente se formou junto, e essa semana o pai dele morreu de Covid-19. E aí quando morre alguém perto da gente, que a gente percebe que esse negócio não está só na notícia lá, mas está também aqui, alcançando gente que a gente ama, isso dói o coração da gente. Essa semana eu conversei com pessoas que tiveram seus contratos suspensos, e estão dizendo, pastor, eu não sei se eu vou voltar a ter emprego depois que acabarem os 60 dias. Empresários estão angustiados, essa semana eu conversei com uh, o gerente de uma concessionária, e ele disse, está difícil demais a economia está sentindo o peso da recessão nesse momento, quando nós recebemos essas notícias, é normal que venha um abalo, como eu comecei o texto aqui, de Salmo 73, versículo 26, lendo, às vezes o nosso corpo fraqueja, mas nós podemos sentir tudo isso, é normal sentir, não se sinta inferior, não se sinta fraco na fé, porque qualquer ser humano, mesmo andando com Deus, pode se sentir fraco, Jesus, a Bíblia relata, que quando ele caminhava, ele via as multidões, pedindo milagre, pessoas endemoniadas, pessoas tendo necessidade de comer, a Bíblia diz que Jesus parava, se emocionava com elas e dizia o seguinte, vamos parar, porque eles são como ovelhas sem pastor, Jesus tinha uma compaixão pelas pessoas, que o que o fazia parar, não era agenda, mas era amar a gente o que deve nos fazer parar tão somente é o amor às pessoas, e não parar por outras situações, Charles Swindle vai dizer o seguinte nesse livro, não aliviamos a carga, não ser primeiro, que tenhamos sentido a pressão na nossa própria alma, você não vai sentir a sua alma mais leve, enquanto não sentir compaixão pelos outros, não podemos ser usados por Deus para abençoar, até que Ele tenha aberto os nossos olhos, ou seja, nós só vamos sair positivo, e abençoando os outros, quando a gente sentir o que os outros estão passando, aí sim Deus vai nos usar de maneira positiva, porque alguém sentiu a dor do outro, parou e atendeu a necessidade, como foi aquele bom samaritano que ajudou aquele judeu, caído no meio do caminho naquela estrada, ferido não é? É, por ladrões... Nemia sente a dor da notícia, mas não perde a perspectiva, e é isso que eu quero te incentivar, pode ficar aí emocionado, pode sentir a dor na notícia, pode às vezes, não é, ficar às vezes preocupado com algumas situações, mas não perca a perspectiva do que Deus pode fazer, nós podemos sentir a pressão do que está acontecendo, mas nós não podemos perder de vista o que Deus pode fazer, porque se a gente perder a perspectiva do que Deus pode fazer, a gente se apavora, a gente então desiste de tudo, como o povo de Israel desistiu no Egito, e nós não somos dos que desistem, nós somos como Caleb e Josué, dizendo, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos sair dessa crise melhor em nome de Jesus, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra prometida, mas lá, olha os gigantes, olha, tem anaquins, os muros são altos, nós não vamos vencer, mas no Senhor, nós podemos vencer, é isso que nós precisamos entender, a crise pode ser grande demais, e até nesse momento não há precedentes para a nossa geração, nós nunca vivemos algo assim, mas pode ser grande para nós e não é para Deus, e quando a gente entende isso, quando a gente não perde a perspectiva do que Deus está fazendo, nosso coração então se acalma, Neemias sabe que a resposta da crise é de Deus, é dele que vem força, eu chorei pelo meu amigo sim, durante essa semana, mas eu sei que o Espírito Santo Consolador pode visitar a casa dele e consolar ele em nome de Jesus. Eu sei sim, que há pessoas que têm passado necessidade, mas eu sei que o nosso Deus é um Deus que move as pessoas e levanta generosidade para levar aquele que tem para aquele que não tem. Eu creio num Deus que está acima e pode resolver problemas que parecem ser difíceis demais, mas não são impossíveis para Ele quando nós compreendemos a perspectiva de quem Deus é, aí então a gente se acalma, e aí é maravilhoso se você continuar lendo o primeiro capítulo de Neemias, porque ele vai orar, ele vai orar e jejuar, e a oração é isso, a oração é o que acalma nosso coração, não posso preocupar-me e orar ao mesmo tempo, esses atos se excluem mutuamente, presta atenção aqui, eu não posso orar e ficar preocupado ao mesmo tempo, por quê? Orar é lançar a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, a oração automaticamente tem que ter um efeito na sua vida, vai te acalmar, a oração vai acalmar você, confiar não significa que as coisas vão mudar do dia para a noite, mas significa esperar em Deus, significa orar e descansar, e aí nós precisamos dar um passo para avançar, numa visão nova, saia da angústia, saia da tristeza e dê um passo a mais, avance. Qual o avanço? Comece a pensar no futuro, não é? Comece a perceber aquilo que Deus pode fazer. E é interessante porque às vezes o choro vai durar alguns dias. O período de deserto durou 40 anos, a tempestade de Paulo durou 14 dias sem ver o sol, mas Deus cuidou deles, tanto no deserto quanto Paulo na tempestade segundo, a presença da fé não exclui a sua organização, eu acho que isso é fundamental, nós confiamos naquilo que Deus pode fazer, mas isso não exclui o que eu tenho que fazer nesse momento, se organize, se prepare, se mova em direção ao seu futuro, faça o que você tenha que fazer, Nemias recebe a notícia em dezembro, eu não sei se você se atentou, mas diz o seguinte, que o irmão dele chegou e era no mês de Kisleu, ou seja, era dezembro, era inverno ali do Império medo o irmão chega para dar notícia de que as coisas não estão bem em Jerusalém, isso é dezembro, e diz ele então, no primeiro capítulo, que ele orou, chorou e jejuou, e aí começa o capítulo 2, e vai dizer que depois de quatro meses, o rei então vai conversar com ele, e é aí então que surge não é, a possibilidade dele ir reconstruir os muros de Jerusalém, Por que, que eu estou dando esses detalhes? Porque, primeiro, não é? provavelmente esse rei não serviria para ser psicólogo, isso fica claro, né? quatro meses vendo o sujeito triste, e só depois de quatro meses que vai se atentar que o copeiro está triste, esse sujeito não estava é, sendo compassivo, esse sujeito não estava se atentando às necessidades do seu copeiro, e depois de quatro meses então, é que dá um estalo nele, ele percebe, Nemias não está servindo como antes, Nemias está mais triste, está servindo a comida, mas não conversa mais comigo, não está batendo um papo legal, não tem me aconselhado, e nesse momento então, Neemias abre o coração para ele, e aí Neemias abre o coração e fala, rei, hey, como é que eu posso estar contente, vendo os meus descendentes, as pessoas as quais eu amo, meus familiares em Jerusalém, não tendo como viver, não tendo muros para se proteger, não tendo portões para fechar e ter segurança dentro da cidade, isso nos mostra que a fé de Neemias está sendo pra, posta em prática durante a crise, e é isso que eu quero te atentar aqui ó, nós estamos na crise, nós estamos orando, consagrando e jejuando, mas nós estamos nos preparando para sair da crise, nós aqui estamos antevendo, nós precisamos olhar lá para frente, há o que nós oramos todas as noites lá em casa, e é gostoso demais, porque isso já está no coração dos meus filhos, não é? chega de noite, é uma oração que nós fazemos lá, Deus em nome de Jesus, abençoa os cientistas e os médicos que estão trabalhando, é? para produzir aí uma vacina para acabar com essa é, pandemia em nome de Jesus, os meus filhos fazem, quando eu não faço essa oração, eles estão fazendo, eu estou vendo o futuro, eu preciso sonhar com isso, eu preciso clamar por isso, era isso que estava no coração de Neemias. ele não queria só pedir para o rei e só desabafar, dizer, eu estou muito triste, esse período está me deixando angustiado, não, mais do que isso, ele queria ir lá em Jerusalém e reconstruir os muros, o que é que você quer no meio dessa pandemia? Você sabe o que você quer quando tudo isso acabar? Você já idealizou quando tudo isso acabar, o que, que você vai fazer? Você está preparando para fazer coisas quando tudo isso acabar? Nós já estamos idealizando, nós já estamos pensando. E aí, olha o que, que Neemias pede. Ele solicita o retorno para a reconstrução. E ele dá até o tempo que ele gastaria. O rei pergunta para ele, Neemias, você pode ir reconstruir lá, mas quanto, é, quanto tempo você vai ficar? E olha que coisa interessante. Quatro meses, Neemias é copeiro. Ele não é mestre de obra, nem engenheiro, nem pedreiro mas ele dá até o tempo que ele vai gastar para construir os muros, sabe o que, que significa isso? Que nesses quatro meses ele não só orou, nesses quatro meses ele planejou, ele fez consultoria, ele conversou com mestres de obras, com pedreiros, como é que eu faço para a reconstrução de muros, o que é que eu vou gastar, quantas pessoas eu preciso na mão de obra, ele já calculou quantas pessoas tinha em Jerusalém, se daria ou não para fazer, ele antevê o futuro, nesse tempo, não é? se prepare para aquilo que virá, como organizar tudo que nós precisamos, quando isso acabar, pense nos detalhes, não deixe a crise gerenciar a tua vida, mas que você tenha o controle do futuro, se organize para ele, antecipe as oportunidades, veja isso diante da crise, estude, planeje, semana tava estava conversando com uma pessoa, que estava dizendo, pastor, eu estou desempregado, e aí eu peguei e falei para ele, eu não sei se você viu, mas inúmeros cursos estão partindo para o EAD agora, e até os institutos federais estão disponibilizando cursos gratuitos, eu disse para ele, agarra, essa é a hora, se capacita, e aí daqui a alguns meses você vai sair da crise pronto, você vai sair capacitado profissionalmente em alguma área, então não fique parado no meio da crise, mas estude, trabalhe, tenha perspectiva, crie novos ramos, empreenda... É tempo da gente se preparar para a gente recomeçar lá na frente. Era isso que Neemias estava fazendo. Ele não ficou só quatro meses chorando, não. Ele ficou quatro meses orando, jejuando e dizendo, Deus, como é que eu vou fazer? Mostra para mim, me dá direção, coloca a pessoa boa no meu caminho. Ele se programou para a oposição. Eu acho que isso é importante também. Se programe não só para recomeçar, mas se programe também para as oposições que virão no futuro. Por quê? Oposição faz parte da nossa existência. O versículo 7 diz que, quando Nemias é, ia para lá, uma das coisas que ele pede para o rei, é que o rei lhe desse cartas para que ele fosse recebido pelos governadores, o que, que ele pensou? Se eu chegar para reconstruir Jerusalém, os governadores locais vão fazer um boicote, como é que um copeiro sai lá não é, de Susã, a capital do império Medo-Persa, e chega aqui dando ordem para a gente? Ele antevê e diz, rei, hey, me dá a carta, para que quando eu chegue lá, os governadores me aceitem, e deixe eu então reconstruir os muros, na vida é a mesma coisa, planeje-se, anteveja situações de oposição na sua vida, suas limitações, quais, quais são suas limitações agora? Você consegue se ver? Porque quem não consegue se ver aonde está, às vezes não percebe que o casamento não está dando certo, não é por causa do outro, é porque não se enxerga quando a gente se vê, a gente vai trabalhar as nossas limitações, para que lá na frente, a gente tenha bons relacionamentos, se veja, se enxergue emocionalmente, emoções que podem te travar, faça então um período de terapia, se abra, converse com alguém, relacionalmente, tem desgaste, trate, supere, perdoe, libere perdão, capacitação profissional, como eu acabei de dizer, está sem recurso, e aí, corre atrás, qual área você quer? Procure meios, Neemias planejou o futuro, pois acreditava que pela fé o futuro poderia acontecer. Você acredita que o futuro pode acontecer? Nós acreditamos nisso, não é? Algo que eu sempre brinco com a Eveline lá, e a Eveline fica brava lá em casa, eu sempre brinco e falo para o Miguel: Miguel, é, quando você terminar os seus estudos, você já escolheu qual a faculdade que você vai fazer nos Estados Unidos? E ele começa a rir e fala: uh, pai, é tanto, tantas lá, não é? Dá vontade de mesmo, a Evelina fica morrendo de raiva de mim. Nós precisamos sonhar, eu preciso colocar sonhos e perspectivas de ir para uma boa faculdade, de sonhar. Esses dias ele perguntou, pai, mas que curso o senhor quer que eu faça? Eu falei, não, esse sonho é teu, eu quero sonhar, eu quero te ajudar a sonhar coisas boas, mas você vai realizar os teus próprios sonhos. Neemias chega na cidade e antes de começar a construir, sabe o que, que Neemias faz? Ele fica três dias quietinho, não conta para ninguém que veio para construir os muros. Ele sonda e mapeia a realidade para depois intervir na realidade. E aí eu quero convidar você nesse tempo a pensar, você tem mapeado a sua vida? Você tem visto qual é a real situação da sua história? Sua família? Você tem olhado para os seus filhos? Você mapeou a realidade de quem eles são, de qual o caráter deles e de quem eles vão ser quando eles crescerem? o que é mais importante no seu casamento, o que é mais importante, quais os princípios e valores você tem incutido na vida deles, o que é mais importante, quais são as prioridades, você consegue mapear, você consegue mapear e ver o que é está que derrubado, o que é está que ruim, o que, é que precisa ser corrigido, você consegue se autoavaliar, ter autocrítica a ponto de perceber, há brechas aqui, há falhas aqui, porque o bom líder não é só o que diz, vamos fazer isso, mas é o que ele que admite, olha, há brechas aqui que os inimigos podem entrar, então repare as brechas na sua vida, enxergue aonde há áreas de fraqueza, aonde há áreas que Satanás pode vir atacar a sua vida, ore, planeje, calcule, sonhe, vá em direção ao seu futuro, essa é a palavra que eu quero dar para você hoje, e aí é maravilhoso, porque Neemias, além de pedir uma carta para ser bem recebido ali pelos governadores, ele perde uma segunda carta, ele pede uma carta para passar num bosque e já Recolher então as árvores que ele faria, a estrutura do portão. Olha como Neemias pensou em tudo. Eu vou reconstruir os muros, mas preciso também reconstruir os portões. E ele então já prepara a madeira, ele já calculou o quanto de madeira ele vai gastar. Neemias não vai para Jerusalém a passeio para ver a aflição daquele que sofre. Neemias vai para intervir num problema que ele já tinha visto e antecipado. Busque parceria. Você está se sentindo sozinho? Busca parceria Nemias não foi sozinho nessa Pegou carta, gerou parceria Governadores não é? Quem tomava conta da, das árvores Quem tomava conta da madeira Busque parceria E mais do que isso Quando ele chega em Jerusalém Vai dizer que ele alimentou na sua casa Olha o que que Nemias fez Mais ou menos 150 homens Ele trouxe para perto dele 150 homens confiáveis Para reconstruir os muros junto com eles. No meio dessa pandemia É tempo de você avaliar suas parcerias porque às vezes você está sozinho, porque você não tem aberto o seu coração para ser parceiro de ninguém, às vezes você está se sentindo isolado, não é porque não há pessoas à sua volta, mas é porque você se isolou, leve pessoas com você, caminhe com pessoas, que no meio de tudo isso você... Entenda uma coisa, a vida só pode acontecer e recomeçar quando há parcerias. Quando há parcerias, a gente recomeça. Quando há parcerias, há a palavra de ânimo, quem anda junto com a gente. Quando há parceria, o nosso sonho pode se tornar realidade, porque outras pessoas podem gerar o um recurso para nós. Eu gosto muito do pastor Jeremias, que ele diz o seguinte, você não precisa ser rico, você precisa ter parceiros. Você não precisa ser rico, você precisa ter parceiros. E é verdade, porque às vezes nós a, 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 achamos que é o dinheiro que vai nos proporcionar tudo, às vezes nós nem temos recurso, mas nós temos parceiros, e quando nós temos parceiros, Deus pode levantar pessoas que cuidarão de nós, e o Jeremias conta essa história aqui, quando ele escreveu um dos livros dele, e ele é, tinha um sujeito que trabalhava lá com o presidente, lá em Brasília, e ele deu o livro então para esse sujeito, e disse para o sujeito, olha, quando você for para Brasília, leve esse livro e presenteie o presidente, isso há uns 10 anos atrás, e aí quando ele disse isso, o sujeito disse, pastor, eu levei o livro e dei para o presidente, mais do que isso, eu marquei uma reunião para o senhor semana que vem com ele, o pastor Jeremias falou, rapaz, eu não esperava nem que você fosse entregar o livro, quanto mais marcar uma reunião para eu orar e eu conversar com o presidente, perceba que os seus contatos podem te levar a fazer e alcançar coisas quais você nem imagina, por isso busque parcerias, porque Deus pode usar seus parceiros, Deus pode usar suas amizades para que você possa fazer grandes coisas. E por fim, reconstrua e inspire a outros a reconstruírem com você. Você está pensando só em recomeçar sozinho? Recomeçar só nos teus sonhos? Recomeçar de que maneira? O desafio não é só colocar os muros em pé, o desafio é trazer outras pessoas para que eles nos ajudem a colocar os muros em pé. Eu me lembro, é, pobre vai entender o que, que é isso, né? Pobre quando vai construir casa e bate laje, né? A gente não aluga caminhão, a gente bate laje com o um mutirão. E eu lembro quando eu fui bater o mutirão das duas lajes da minha casa. Quando eu olhei, tinha um batalhão da igreja, uns 40 homens descendo a rua de casa para vir bater a laje comigo. E aquilo que eu achei que nós não ia dar conta, nós fizemos rapidinho porque quando a gente tem parceiro, os parceiros estão junto com a gente para tudo, eles estão ali no momento duro, difícil, você pode contar com eles para todo momento, eles sempre vão te amparar, eles sempre vão cuidar de você, o desafio é esse, é chamar outros a reconstruir com você, o nosso desafio enquanto cristão é levar luz, é levar salvação, é levar transformação de vida, mais do que um evento, nós queremos atrair gente que venha com a gente, nós queremos influenciar, e tudo isso é possível, se a gente acreditar que nós somos usados por ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, e Nemias entendia isso, eu não estou indo só para construir muros em Jerusalém, eu estou indo para mudar a realidade social daquelas pessoas, e se você continuar lendo o livro de Neemias, é delicioso, você vai perceber uma coisa, depois que Nemias passa por lá, ele saiu como copeiro do rei, virou um mestre de obras em Jerusalém, e depois de 52 dias de construir os muros, Neemias se torna o governador do povo de Israel. Ele deixa de ser copeiro, vira um pedreiro e depois vira governador. Esse homem é, é muito humilde para caminhar com gente e para não se achar mais importante do que os outros. E quem caminha com gente e é humilde vai experimentar da bem-aventurança que Jesus diz. Felizes, bem-aventurados são os humildes espíritos, porque deles é o reino dos céus. Que você possa experimentar essa bem-aventurança, de atrair outras pessoas com você, na sua humildade, e que assim então você possa reconstruir, recomeçar, alcançar sonhos novos, e perceber que é possível sair da crise, é possível recomeçar no meio de todas essas notícias ruins que chegaram para nós, nós podemos. E aí então, para encerrar, eu quero falar de duas motivações. Pastor, mas como, como começar? Uh, Charles Window vai dizer que existem duas motivações. Primeiro, existe uma motivação extrínseca. A motivação extrínseca é a motivação externa, que nos cerca. E a segunda motivação é a motivação intrínseca, aquela que está dentro de mim e dentro de você. Uh, se nós olharmos para fora, uh, a realidade parece que a motivação extrínseca não existe, porque os, os noticiários e as mensagens que a gente vê, a sua grande maioria, são de pessimismo e são de que tudo está indo a mal a pior. E aí então, Neemias, quando chega, a realidade é essa, está tudo derrubado, como é que ele vai motivar um povo que olha e só vê escrombo, só vê lixo, só vê ali pedregulhos, como é que ele vai animar esse povo, como é que ele vai chamar esse povo a reconstruir, porque a motivação estrística não existe naquela realidade. Neemias então chama eles, e quando eles vão começar a reconstruir, começa a chegar a notícia o seguinte, além da gente reconstruir, tem inimigos vizinhos que mandaram dizer para a gente que eles vão nos atacar, e eles vão querer derrubar os muros enquanto nós estivermos trabalhando. Neemias, então, dá espada na mão daqueles que vão construir os muros, dá escudo na mão das mulheres, dos homens, ali de todo mundo que está na cidade, e Neemias faz o seguinte, divide o povo, enquanto uns trabalham, a Bíblia diz que eles trabalhavam com espada na cintura, trabalhando, reconstruindo o muro e a espada pronta, e Neemias dá uma palavra muito linda e maravilhosa para eles, dizendo que eles fariam aquilo, pela força de Deus, e também fariam aquilo, para cuidar dos seus familiares, Neemias dá uma motivação intrínseca, ou seja, uma motivação que vem de dentro, é natural dentro de mim de você, nós vamos seguir em frente, porque Deus vai nos fortalecer, e nós vamos lutar pela nossa família, então recomece, reconstrua, sonhe com seus filhos, não deixe a crise roubar o sonho que você tem, no futuro, sonhe, continue sonhando, continue idealizando, essa semana eu conversei com uma pessoa, que veio dizer para mim, pastor, Comprei um terreno e vou começar a construir O Tato está numa alegria Graças a Deus foi aprovado para ele Ele vai começar a construir também É isso, é no meio da crise Não perder, sabe, o ideal de sonhar Porque é uma motivação aqui dentro intrínseca dentro de nós Nós amamos Deus e com Ele nós somos mais do que vencedores Nós amamos a nossa família E essa crise não vai nos parar Nós vamos avançar Então lembre-se da sua motivação intrínseca Que está aí dentro do seu coração Lembre-se de quem Deus é e aí quando você começa a perceber que os muros começam a ser levantados, ou seja, a notícia boa começa a chegar, isso vai te fortalecendo ainda mais, e aquele povo que começou a construir os muros, totalmente desmotivado, depois de 52 dias, os muros estavam em pés e edificados, porque esse povo se motivou em Deus, e também a lutar e a trabalhar pela família e reconstruir os muros que você possa ter a motivação certa dentro do seu coração para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído na sua história, em nome de Jesus. Neemias, então, ele se lembra do amor de Deus e chama o pessoal a ir à luta. Ele cuida não é, de cada detalhe, ele cuida de princípios e de valores sociais, ele não está preocupado só com os muros, ele chama a atenção para o povo cuidar não é, da vida espiritual deles, a terem santidade, a levarem os sacrifícios, não é? nos tempos e nas épocas e nas datas devidas ao templo, Eles, ele organiza os cantores, ele organiza o sacerdote no templo, Neemias está preocupado muito mais do que só a esfera é, de segurança de uma cidade, ele está preocupado com a vida das pessoas. E é isso que nós queremos deixar para você, uma nova visão. A nossa visão é que nós não estamos preocupados só com uma crise econômica, nós estamos preocupados com as pessoas, nós estamos preocupados com vidas, nós estamos preocupados que as pessoas tenham a visão certa, e com essa visão, elas possam recomeçar pelo poder de Deus em nome de Jesus. Nemias deixou de ser um copeiro, virou um construtor, um arquiteto, um engenheiro, e depois de quatro meses, ele se torna então, ali, um construtor, e depois então, vira um governador. Neemias via o futuro, e não só se estimulava com questões materiais, mas ele enxergava um povo quebrantado e convertido. É isso que nós sonhamos. Esses dias nós tivemos uma live que foi tão gostosa. O pastor de Belo Horizonte, o pastor João ministrava o nosso coração, e ele dizia, nós vamos fazer uma grande colheita nesse tempo de pandemia. Milhares e milhares de pessoas têm se convertido ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Semana passada eu falava numa live... Com o pessoal da BU e uma menina de Belo Horizonte Dizia isso, pastor As nossas células estão se multiplicando Assustadoramente, Deus tem mandado Vidas e mais vidas de pessoas que estão se convertendo No meio da crise, é isso que nós estamos Vendo, nós estamos vendo Como Jesus disse para os discípulos Por que vocês estão preocupados Com o que haverão de comer? Os campos já estão brancos Jesus estava dizendo para ele, já chegou a hora da colheita, e é esse o momento da igreja, de entender que é uma visão, e essa visão que guia a nossa vida, essa visão que aquece o nosso coração, de ver pessoas sendo lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro, mais do que levar uma cesta básica, nós queremos levar aquele que pode ser o pão da vida para elas, nós queremos levar aquele que é a água viva, que jorra do, da, do coração delas, essa visão que movia Neemias. Visão, nós entendemos sim, que você sinta o peso da situação, mas prepare e capacite naquilo que é necessário para o seu futuro. Visão, nós compreendemos sim, a desmotivação, ela pode vir, mas como Nemias, nós queremos te lembrar que você pode se fortalecer em Deus e seguir adiante. E mais do que nunca, busque não é, a melhoria. Nossa visão, assim como Nemias, é de que no meio do povo, desolado, que seja um tempo de arrependimento. Aquele povo diz para concluir, quando Neemias vai consagrar os muros, diz que ele chama Esdras. E Esdras sobe e há um púlpito de madeira. Eu fico imaginando, há 50 mil pessoas. Esdras vem e abre o papiro e quando ele começa a abrir o papiro e ele começa a ler a lei que Moisés tinha escrito. Diz que de manhã até o meio dia o povo chorava enquanto eles ouviam as sagradas escrituras. Seja tempo de você que está nos assistindo e está longe de Deus a é voltar para a casa do Pai seja tempo de você que tem brincado às vezes, ou não tem se importado com o Senhor. Que seja tempo do Senhor te lembrar que Ele enviou o Filho dEle para morrer na cruz do Calvário por amor a você. Que seja tempo de você se quebrantar e você voltar então à presença de Deus. Que seja tempo que o reino do Senhor invada vidas, corações. E sejamos capazes de ver os filhos de Deus, desde adolescentes, a melhor idade, a entender o plano de salvação estou com uma alegria enorme de ver a célula ali, estou dirigindo na terça, nós estamos com 50 pessoas, eu resolvi fazer um celulão, e essa semana 50 pessoas pediram para entrar, nós vamos fazer um celulão de 100 pessoas na terça, gente que nem crente é, gente que sabe, provavelmente nunca ouviria do Evangelho, mas nesse tempo, Deus está nos mostrando que a Seara está pronta para a colheita, e nós vamos fazer uma grande colheita no nome do Senhor Jesus Cristo. A visão move o nosso coração. Nós olhamos para o futuro. E nós sabemos que Deus vai nos usar. Por meio dEle e para Ele. São todas as coisas. É em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Ó Pai. Nós te louvamos, Deus, quando tudo vai bem. Nós te louvamos quando a situação é adversa, Deus. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao teu santo nome. Nós queremos, Deus, fazer dessa canção uma oração nessa noite. Queremos consagrar o Senhor o nosso ser. Queremos consagrar o Senhor a nossa vida. Assim como Neemias, ó Pai, no meio dessa crise. Nós não queremos só chorar, só lamentar. Mas nós queremos ser usados pelo Senhor, ó Pai. Para sairmos, para passarmos pela crise. Nós queremos ser usados, Deus para alcançar a vida daqueles que estão se sentindo sozinhos, nós queremos levar a motivação do Senhor ao coração daqueles que estão desolados nós queremos Deus estar cheio do teu Espírito Santo Deus, nós queremos discernimento nós queremos Deus visionar o futuro, nós queremos nos planejar nós queremos orar e nos consagrar sim mas nós queremos crendo Deus no poder da tua palavra e de quem tu és já nos prepararmos ó, Pai, com recursos, tanto dentro da igreja na nossa casa, para os nossos filhos, na vida profissional, nós queremos Queremos consagrar todas as áreas das Tuas mãos Porque nós clamamos e nós já visionamos, ó Pai Que o Senhor, ó Pai, pode, Deus, tem poder para isso, ó Pai para abençoar, Deus, com a cura, Deus, dessa pandemia Em nome de Jesus, ó Pai Nós queremos que o Senhor é aquele que pode trazer restauração da economia que está em recessão Nós queremos que o Senhor é aquele, ó Pai, que pode capacitar, Deus Aquele que está desesperado, Deus, que pode gerar recurso da onde não tem O Senhor é maravilhoso, ó Pai e toda honra, toda glória, todo o louvor seja dado ao Teu Santo Nome, ó Pai. Nos dê um coração de compaixão, Deus, para socorrer o necessitado. Nos dê, Deus, sensibilidade e empatia por aqueles que às vezes estão à nossa volta. E não carecendo de uma cesta, mas às vezes de uma palavra, Deus. Às vezes de uma palavra de ânimo, como Neemias liberou sobre aquele povo. Às vezes liberar um versículo, como Esdras liberou. E o povo se quebrantou e se converteu ao Senhor. Nós queremos participar da grande colheita que o Senhor vai fazer nessa época pai, nós queremos Deus, levar pessoas a te conhecer, nós não queremos só nos preocupar consigo mesmos mas nós queremos Deus que os nossos olhos sejam abertos, nós queremos enxergar Deus, a grande colheita que é o momento e que chegou a nossa vez, ó pai, usa-nos como igreja usa as tuas células, usa os teus líderes usa os adolescentes, usa a melhor idade, ó pai, usa pai toda a igreja que está fazendo live, ó pai em nome de Jesus Cristo, dá discernimento nos capacita com recursos em nome de Jesus, nos dá um espírito Espírito ensinado, nós queremos aprender o que nós não sabemos, ó Pai, para a honra, glória e louvor do Teu Santo Nome, ó Pai, e assim Deus, renova o nosso ânimo, Deus, com uma visão nova, para uma semana nova que vai iniciar, ó Pai, nós iniciamos cheio de alegria, cheio de expectativa, Deus, porque o Senhor já está lá no futuro, ó Pai, porque o Senhor já vai trabalhando em favor daqueles que esperam em Ti, ó Deus, louvado seja o Teu Santo Nome, que a bênção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Cristo, nosso Redentor, e que as consolações do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre. Sobre cada filho e cada filha de Deus que nos assiste nessa live, espalhado pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém.